0: Det er fængslet.
1: Du lytter til en serie podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden, i nutiden og indimellem i fremtiden. Hvor er det, vi er på vej hen?
0: Vi er på vej ned i museet i Hastavester hvor jeg arbejder som første reservelæge i psykiatri. Jeg hedder Jacob Bensen. Og sikkerheden er lidt anderledes end på styreopstid, så vi kan høre nogle døre, der går op og i på, på vej ned og nogle nøgler, der rasler. Det kunne man så nok også det engang, men, men det er blevet lidt mere elektronisk nu.
1: Du må hellere føre os igennem ja. alle sikkerhedsforanstaltningerne her. Nu
0: skal vi se, at Jan han ser os som er og han har set os. Han åbner. Så nu går vi igennem her, og nu er vi så i vores sluse, hvor vi lige skal stå ind til den dør, der lige åbnet. Den lukker, og så åbner døren ind til, til selve fængslet, lige om lidt.
1: Sammen med Jakob Ronk-Bensen, som viser vi vej, Han er jeg sammen er med Jesper Vestikrav, der er seniorforsker ved afdelingen for medicinsk ja, sundhedsforskning, på vej ind gennem de mange sikkerhedsforanstaltninger på Hersted Vester Alt sammen for at komme frem til museet, som ligger i en kælder under fængslets okay. administrationsbygning. Vi skal nemlig finde vej til denne styr, som Jakob Ronk-Bensen nævnte. Og Hersted Vester Fængsel er ikke et sted, hvor man bare går ind, der er mange låste døre. Ja,
0: ja så er vi så igennem porten her, indtaget med stationsbilen. Nu er vi så på vej ned i kælderen.
2: Der er låst op her. Der
0: er mange låsen oppe og i. Her er vi så indgangen til museet. Velkommen til.
1: Den omtalte Styrp, Styrp, blev i 1942 ansat som læge på det, der dengang hed Psykopatanstalten i Hersted Vester. Som noget helt nyt arbejdede Styrp tværfagligt, og han benyttede kirurgisk kastration i behandlingen af forbrydere. Styrps arbejde fik international og som endda også national anerkendelse i sin samtid, og i dag, blandt ansatte i retspsykiatrien, er der stadig en faglig arv efter Styrp.
0: Det kan man i høj grad tale om, der er. Øhm, altså, han indførte jo øh, altså behandling af folk, man tidligere anså som ubehandlige. Øh, altså, svære personlighedsforstyrrelser, vil vi kalder det i dag. Øh, i, på hans tid så vil man have kaldt det psykopater. Øh, med altså folk, som, som øh, har har svært ved at indgå i, i, i samfundets normer og regler, og derfor har været, altså blevet spæret ind her. Og dem har man igennem lang tid anset som ubehandlige. Og han indførte så en, en tanke om, at, at, at man skulle, skulle skabe en ramme omkring dem, som var med ordentlige, gode relationer, altså gode medmenneskelige relationer, og den var igennem for skabt, skabt en en struktur i deres hverdag, et, et, et samvær med, med ordentlige, normale mennesker, som var, var gode at spejle sig i, og gennem år så få internaliseret en mere positiv livsretning for de her mennesker. Og det, det er altså, en til en det samme arbejde, som går igen i dag, med de mange værksteder, vi har med værkfører, med betjentenes store engagement i at få, Hjulpet de indsatte til at forstå problemstillinger, de oplever, opdager i deres hverdag og få det oversat til en, en måde at forstå verden på, som ikke nødvendigvis er fjendtlig.
1: Anstalten ved Hersted Vester åbnede i 1935 og var en institution for det, der dengang hed psykopatforvaring. Det var ubestemt tid, og så var der psykopatfængslet, hvor afsoningen var tidsbestemt. I dag hedder det Hersted Vester Fængsel. Det er et lukket fængsel med 166 pladser, hvoraf 23 pladser er i såkaldt halvåbent regi. Og så er det kriminalforsorgens specialfængsel til indsatte, som har brug for psykiatrisk, psykologisk eller seksologisk udredning og behandling. Museet befinder sig i et kælderrum under administrationsbygningen. Det bliver bestyret af ansatte. Men mange af genstandene er lavet af indsatte op igennem historien. Og samlingen består overvejende af knive og skarpe genstande, som er lavet af forhåndværende midler, enten for at skabe sig en flugtvej eller for at gøre skade på sig selv. Der er også nogle gamle protokoller og billeder, og en branddør for en cellebrand. Og så er der en lille håndlavet figur, som vi skal se nærmere på. For historiker Jesper Vaske-Krav, der er seniorforsker ved afdelingen for medicinsk sundhedsforskning, er gået med ned i kælderen. Anna gennem sin forskning og sine mange bøger arbejder med dansk psykiatrihistorie, og en del af den historie er retspsykiatri, hvor Georg Styrup spiller en stor rolle. Og når man er i museumslokalet i kælderen, så er der et i øjne faldende spor efter Styrup.
2: Man kan se sådan en figur, den er nok ca. 20 cm høj, af sådan en hvidkægt øh, læge, med briller på Og så har han en øh, ret markant sav i den ene hånd, og en lægetask i den anden. Og så er der et lille skilt nede under, hvor der også står, at det er en karikatur af styrup.
1: Lad os nu få helt på plads. Hvem var denne styrup, så den helt ABC-agtigt?
2: Jamen, han var, han var uddannet psykiater, og han arbejdede i begyndelsen på Rigshospitalets øh, psykiatriske afdeling, øh, der åbnede i '34 øh, og han blev ansat kort efter. Og så, øhm, så var han to år på Sankt Hans Hospital også, men han havde faktisk ikke rigtig nogen, øh, altså sådan retspsykiatrisk træning øh, før han blev ansat som overlæge på øh, her på Hersted Vester i 1942.
1: Og hvad var Hersted Vester for et fængsel i 1942, da han blev ansat?
2: Jamen det var sådan en forholdsvis ny institution, som var åbnet i, i 1935, og, og problemet før havde været, at man ikke rigtig havde sådan en retspsykiatrisk, altså man havde det en sikrings afdelingen i Nykøbing, Sjælland, men man havde faktisk ikke så nogle særlige sikrede afdelinger, især ikke til den gruppe, som man kaldte psykopater dengang, og det var så det, man oprettede i 1935 med Hersted Vester.
1: Og bare lige for at få den her psykopatidiagnose helt på plads, hvor ny og hvor udbredt er den, da styr bliver ansat her?
2: Ja, yeah, altså den har en lidt længere øh, tradition i, i, øh, i psykiatrien. Altså man havde før øh, psykopati, havde man et begreb, der hed moral insanity, altså sådan moralsk sindssyge. Øh, men den kommer først øh, sådan omkring 1890'erne i tysk psykiatri, og så tager man den så også til sig i, i Danmark. Og, øh, og så sådan derfra slut 1890'erne begynder man at bruge den også sådan diagnostisk.
1: Og så siger du så, at Styrb, han har som sådan ikke nogen øh, retspsykiatrisk baggrund, men alligevel så bliver han ansat her. Hvilke midler, hvilke faglige greb er det, han tyrer til?
2: Jamen, han øh, har altså, han egentlig ikke regnet. Han skriver en bog også, øh, hvor han beskriver sin tid der øh, med Hersted Vester, og han havde egentlig bare regnet med, at han skulle være der, for det var spændende sådan, øh, at, 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 at lave sådan noget omkring diagnoser, havde han forestillet sig, måske noget videnskabeligt arbejde men øh, så bliver han så grebet af det, og han må starte sådan lidt på bar bund, fordi han, ikke, han har jo ikke rigtig nogen viden. Øh, så han laver sådan nogle fællesmøder med dem, som, så, øh, som arbejder der. Og det bliver egentlig grundlaget for det her med sådan en tværfaglig tilgang, hvor man mødes, og så, øh, så snakker man om de indsatte med sådan forskellige perspektiver, alt efter om du er behandler, eller du er øh, plejer, eller du er øh, sygeplejerske, eller noget i den stil.
1: Og så er der jo den her lille figur, karikaturen af overlæg Styrp, som du indledt med at fortælle om, og der står han jo udstyret med hvid øh, forklæd, mundbind, store briller og en kæmpe sav. Ja,
2: netop.
1: Det bliver du nødt til at forløse.
2: Ja, altså det, det hænger jo sammen med, at man også, øh, altså dels, man havde den her nye straffelov, som kom i 1930, hvor man hvor man også havde det her psykopatibegreb inden, så man skulle have en særlig anstalt. Men så havde man også en række tiltag, som man kunne bruge over for mennesker med psykopatidiagnoser. En af dem det var sterilisation og kastration, hvor vi havde en lovgivning allerede fra 1929 i Danmark. Og det blev så, da man havde en stor gruppe også af mennesker, der havde begået seksualpåfrodelse, så, så var der også kastrationer, som foregik her.
1: Og grund til, at han står udstyret med en sav, det er så, fordi kastration her, det er et kirurgisk indgreb.
2: Ja, ja man fjernede simpelthen testiklerne på, på de her mænd. Og man kan se, ved, her ved siden af, af den her lille figur, der ligger der sådan nogle glas, sådan nogle ovale kugler, og der er også nogle i plastik lidt længere over. Og dem satte man sig ind bagefter, sådan for at, og ligesom, sådan, så man det så ud som om man stadigvæk havde de her testikler, som var blevet fjernet.
1: Var det en effektiv behandlingsform?
2: Ja, altså det, det er der sådan lidt delte meninger om. Altså man laver altså i Danmark 1012 de her såkaldte legale kastrationer fra 1929 til 1967, hvor loven så bliver ændret. Og øh, i andre lande, Norge, der laver man omkring 400, det samme i, i Holland også, øh, i, i samme periode. Så vi ligger ret højt, kan man sige, på, på, det, på det her område.
1: Er det godt eller skidt at ligge højt på det her område?
2: Ja, både og, fordi altså, øh, man kan sige, at mange af dem, som blev kastreret, det var jo, altså 80 procent, var faktisk øh, udviklingshæmmet. Øh, så, øh, eller det, man kaldte åndssvær i gamle dage. Og så var der en stor gruppe med, med den der psykopatii-diagnose Og øh, altså man kan sige, problemet var også, at man brugte kastrationen, var ligesom adgangsbilletten til friheden. Så det betød jo også, at der var mange, der gerne ligesom for at komme ud, så sagde de ja til det her, uden måske at have en meget grov øh, profil, som altså voldtægt eller noget i den stil.
1: Nu hvor vi står foran den her karikatur, som jo egentlig, altså den er jo sådan lidt skør, men den er jo meget venlig, det er jo ikke en ondsindet karikatur, vi står over for her, spejler den ikke bare indsatte og kollegaernes syn på styret, men egentlig også omverdens syn på hans arbejde her på Hersted Vester?
2: Jo, altså for han var jo en, altså en ledende skikkelse i. Ja, ikke bare i Danmark, men også. Det var en, man kendte i udlandet. Og der er mange psykiatere, der det der, når man kom ud i udlandet, så, så vidste alle, hvem styre var. Der var måske, de kendte måske ikke så mange andre danske psykiatere på det her tidspunkt.
1: Som historiker betragtet her i 2023, hvordan vil du så vurdere hans arbejde? fordi Altså, den her karikatur, den her saver og historien om, om kirurgisk kastration, altså, det er jo også en ret voldsom historie, der faktisk bliver foldet ud omkring ham. Er han en af good guys eller bad guys i historien?
2: Nå, altså det er jo nok en blanding, ikke? fordi han havde jo nogle, som sagt, nogle moderne idéer faktisk, også om det her med at behandle den gruppe, som der ikke var nogen andre, der rigtig ville have noget med at gøre. Ikke? Altså, mennesker med psykopati var personer, der var uønsket også i, øh, i psykiatrien på de andre hospitaler. Og, og der indførte han jo nogle, nogle lidt moderne principper også med i behandlingen. Det var ikke kun øh, kastration og sådan noget, det var også psykoterapi, og det var også socialt arbejde og sådan noget. Så han introducerede egentlig sådan en model i psykiatrien, som vi faktisk har i dag, med sådan en biopsykosocial sygdomsmodel, kan man sige. Så på den måde har han jo øh, haft sådan nogle, øh, altså en, en, hvis man sammenligner også med noget, nogle af de andre ting, der er for eksempel der, der er jo ikke de samme principper, der er ikke det samme øh, sværfaglige samarbejde, som, øh, som man ser her. Så på den måde er, er der jo nogle ting, der peger fremad, øh, og så kan man sige, at eftertiden har vurderet måske de her kastrationer i et i lidt andet øh, lys, end, end man gjorde dengang.
1: Med det her lille øh, lynkig ind i Styrps liv her på Hersted Vest og hans arbejde her, så øh, må vi heller komme ud af kælderen igen. Det bliver jo dig, Jacob, der skal, ja. skal føres ud. Og du må hellere styre alle nøglerne. Ja,
0: det løser lige om her. Så slukker vi lige en skal vi op ad gangen her, hvor vi kom fra.
1: Og samtidig med at vi bevæger os ud herfra. Så skal jeg lige spørge dig, Jacob. Nu indledte du lidt med at sige det, og nu har du netop hørt Jesper stå her også og fortælle om Styrp. Men hvad synes du egentlig, så den sådan, hvilket eftermale kan vi give ham i dag 2023?
0: Jamen, hans eftermale, det er i, i min optik godt. Jeg tror, at kastrationshistorien, man glemmer også, hvad Alternativet var for i hvert fald de, øh, øh, de indsatte, som ikke kunne andet end at være svært residivt, øh, I forhold til tidligere skal man se, hvad der skete øh. herovre. Og så skal man jo ikke glemme, at han var jo ikke enig om at, at drive de her kirurgiske kastrationer frem. Jeg synes, at det, som der fylder mest nu, i forhold til hans arbejde. Det er det tværfaglige arbejde, som er herinde. Det er jo ikke, fordi vi ikke bedriver kastrationsbehandling stadigvæk, så den, den del af hans arbejde, det, det, det kører også, det er så ikke kirurgisk længere. Nu er det jo medicinsk kastration. Øhm, og, og under nogle andre forudsætninger, men jeg ved ikke, om udredningen er længere, for de udredte også lang tid dengang, men, men, men øh, det er i hvert fald med et øh, betydeligt færre antal, end, øh, end man gjorde dengang. Så øh, jeg vil sige, at det, 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 han har et positivt eftermiddel, og vi skal være stolte af i Danmark.
1: Og nu gik døren op, og det betyder altså, at vi kan komme ud på den anden side af både hegn og mur her på hersted Silvester. Til allersidst, Jacob, bare lige for god ordens skyld. Nu har vi jo talt om kælderen, og vi har sagt, at vi har været nede i museet. Det er ja. ikke et offentligt museum, vi Ej, besøgt.
0: Nej, det, det, det kan man i høj grad sige, at det ikke er. Det, det er et meget lidt offentligt museum, og, og, og man kan ikke komme herind øh, på besøg. Medmindre man har en meget god grund til det, og det er ikke, at man vil besøge et museet, det,
1: desværre, kan man sige,
0: men, men den går ikke.
1: Det er ikke et offentligt museum, og viguren af Styrb lever sit noget nær hemmelige liv i kælderen under administrationsbygningen på sted Vester, hvor Jakob Ron Benson arbejder som første reservlæge i psykiatri, og hvor historiker og seniorforsker Jesper Vasikrav var med til at fortælle historien om Styr. Jeg hedder Dorteja Kravati og laver sammen med fængselshistorie-selskabet podcasten Fængselshistorie. Du kan læse meget mere og du kan også blive medlem af selskabet ved at besøge fængselshistorie.dk.